0: Fala, turma! Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo que trata sobre a evolução. Sabe aquela pergunta inquietante que diz assim, estudo, 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 mas não sai do canto? Ou estudo, mas não evoluto tão rápido quanto gostaria? Se em algum momento da sua trajetória, ou até mesmo agora, você já se fez alguma pergunta com esse conteúdo, esse conteúdo aqui, essa live, ela é para você. Essa é a parte 2. Ontem nós trabalhamos, nós abordamos aqui os fundamentos, né, as causas do porquê que isso acontece. E a minha proposta hoje é que nós possamos avançar e, de fato, é, estabelecer alguns parâmetros, algumas, é, explicar como é que você pode melhorar a sua pontuação de uma forma mais rápida. Afinal de contas, tudo, tudo, tudo se resume, quando se fala em exame de ordem, em acertar os 40 pontos. Então tudo que você vai fazer tem que ter esse objetivo. Não adianta assistir aula por assistir aula, não adianta estar ali só por estar. Quero dar aqui boas-vindas a Rose, a Morgana, à Gustavo, à Raíza, Crisline, Crislane, Cris Márcia, à Carlos, Oswaldo, Gabi, à Marcílio. Francine, nossa aluna aí hoje, né? Hoje é advogada da família OAB nunca mais. Francine, a história de, de Francine é interessante. Eu até conversei hoje com ela no no story e ela me lembrou que foi uma das alunas lá do do início, né? Do OAB nunca mais. Lá em 2016, para quem não sabe, o OAB nunca mais, ele surgiu no final de 2015 para preencher uma necessidade. A necessidade que eu via de que os cursinhos tradicionais não preenchiam aquela história de você é, só os costumes tradicionais Eu enxergava que Faltava alguma coisa E quando eu criei o nunca Mais Eu decidi é, preencher essa lacuna Oferecer algo além do que já era oferecido Manter o que já era bom E acrescentar algo que pudesse Ser ainda melhor então, Essa é a proposta E a Francine lá atrás Acreditou é, na nossa metodologia E hoje é, Faz parte da nossa história A gente tem um orgulho também de alguma forma, ter contribuído. Evidentemente, o mérito é da Francine por ter feito a parte dela. Ela está confirmando aqui no, no chat. Foi isso mesmo. Sandro chegando agora, Ricardo também, Thaís, Ri, Ricardo que também é aluno aqui do OAB Nunca Mais, Hélio chegando agora, Gerlane também. Sejam bem-vindos. Eu imagino aqui, pelas consultas que eu fiz, que a maioria vai fazer, talvez até a totalidade das pessoas, tirando é, Francine, que já foi aprovada conosco, vai fazer o 32º exame de ordem. E esse bate-papo é para você que vai fazer o 32 A gente aqui quer uma preparação estratégica visando essa prova. E essa prova, como a gente sabe, não tem edital ainda, o que é um desafio para a maioria das pessoas também. Como é que você estuda da melhor maneira sem edital? Como é que você seleciona o que é que vale a pena? Como é que você lida com, às vezes, aquele, é, aquela ansiedade de poxa, não tem data ainda, como é que eu faço? Não sei se eu estudo, se eu espero. É, muita gente nessa, nessa angústia fica paralisado. E a minha proposta aqui nessas lives é compartilhar com a minha história trazendo convidados especiais que eu acho que podem acrescentar. Inclusive eu convidei a Francine... Espero que ela tope em breve a gente fazer um bate-papo aqui para ela compartilhar a trajetória dela. Um bate-papo informal. Pra quê? para que você possa ter uma melhora. Sempre, viu? se você sair dessas lives aqui, melhor do que você chegou. Esse é o meu intuito ao fazer essas lives. E essa é, vai seguir esse mesmo fundamento, esse mesmo, essa mesma ideia. Uh, outra coisa. São lives curtas e objetivas. Amanhã nós vamos finalizar esse conteúdo aqui sobre evolução nos estudos. E na semana que vem nós damos continuidade. A minha ideia está sendo segunda-feira eu trago um convidado, terça, quarta e quinta um tema que eu divido em três e faço em pequenas frações, como se fosse um pequeno seriado. E aí a gente fica toda semana aqui juntos, um dando força para o outro, todo mundo no mesmo barco. Davidson aí na área também. Um abraço. Roberto, Cássia... Vou até destacar esse comentário aqui da Francine. Obrigado, Francine, dizendo aqui que é, vale, valeu muito a pena estar com o Joás. Sandra chegou agora também. Sejam todos bem-vindos. E eu quero é, compartilhar uma história sobre esse tema específico que a gente está trabalhando, que é evolução. Eu lembrei que eu sempre sou um cara que gosto muito de, de jogar bola, de futebol. Gosto mais de jogar até do que de assistir acompanho futebol também mas gosto muito mais de jogar é, quando eu tinha eu, quando eu iniciei eu, eu fiz natação minha mãe meus pais me colocaram na natação quando eu era bem novo acho que não sei vou chutar aqui tá uns três anos de idade sei lá por aí e eu fiz natação até os meus seis anos quando eu cheguei nos seis anos é, meus pais decidiram na verdade eu acho que influência eu devo ter também influenciado para entrar na escolinha de futebol. Porque eu descobri que um amigo meu chamado Robinho, Roberto, o apelido dele é Robinho, que atualmente ele até mora lá no, no Canadá, tá na área, tá, trabalha lá na área de TI, está super bem posicionado, está casado. É, a esposa dele saiu daqui com a esposa do Brasil, fizeram todo o procedimento, de, foram para lá, enfim. E aí eu descobri que Robinho, um grande amigo meu, meu melhor amigo na, na, no colégio, ele estava ia iniciar a fazer futebol, numa escolinha. E para minha sorte, essa escolinha era do lado da minha casa. Mas eu não tô dizendo do lado assim, não, eu tô dizendo do lado colado. Tinha um prédio da minha casa e o prédio, o, o prédio não, o estabelecimento colado era a escolinha de futebol. E aí foi mais uma, tanto que dava para ver a escolinha completamente do meu andar. E aí acho que foi mais um um fator que contou aí, pesou para meus pais é, concordarem em fazer, deixar a natação aí para a escolinha por ser um novo esporte também por poder supervisionar ali perto. E aí, eu lembro que para mim era uma folia, né? Era uma festa, eu tava porra, treinando com meu melhor amigo, não sabia nada, absolutamente nada de futebol, nada. E aí eu ia jogar lá, todo empolgado. E eu lembro que o técnico, ele... era aquele cara meio ignorante, assim. O jeito dele, assim, era era super gente boa, mas era um jeito, assim mais, digamos, mais efusivo nas ideias. E aí era ele chegava assim, ele já tinha sido técnico de, de time de futebol, etc. E aí estava ali se deparando com duas crianças, né? Os dois com seis anos, mais ou menos. E eu acho que ele via aquilo ele, puxa, esses aí não vão, não sabem nada de futebol, não sabem nada com nada. E eu lembro que ele dizia assim, olha, Jorge, para, para, para. Não, não é para ficar correndo o campo todo. Não vai adiantar correr o campo todo. Você não vai, é, isso não vai fazer com que você ganhe a partida. Eu quero que você treine. Porque você está chutando errado. Você não consegue chutar na direção certa do gol. Então eu quero que você faça o seguinte. Pegue a bola. É, terminou é, durante o treino. Antes de a gente começar o jogo mesmo. A gente vai treinar. E aí eu quero que você e Robinho chutem a bola na parede. Cada um. Com cada perna. 50 vezes com a perna direita e depois 50 vezes com a perna esquerda. Só isso, só batendo na parede e quando a bola voltar você vai de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, 50 vezes com cada uma das pernas. E eu pô, não sabia nem de nada, né? Pô, tá dizendo, criança não tem nem esse discernimento. Se ele tá dizendo, eu vou fazer. E comecei a fazer aquilo ali, fazer aquilo ali, fazer aquilo ali, fazer aquilo ali, treinar, 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 chutar a bola do jeito que ele dizia, correr da forma como ele dizia, me posicionar do jeito que ele dizia, e aí que, depois, é, sei lá, de uns 3 anos, 4 anos, aquele, aquele menino lá, aquela criança que não sabia nem para onde ia o futebol, começou a ter uma noção mais clara, mais nítida e comecei a jogar com meninos mais velhos. Eu estou com 10, eu jogava com quem tinha 13, ou com quem tinha 13, depois eu comecei a jogar com quem tinha 15, e por aí vai. Por que, que eu estou contando essa história? Porque isso tem tudo a ver com a questão da evolução. A evolução, o que é que eu percebo? Nessa época, eu não sabia onde eu estava. E também não tinha a mínima ideia de onde eu queria jogar, onde eu, onde eu queria chegar. Eu jogava por jogar. Eu fazia aquilo ali, para mim era era festa, era uma diversão. E o técnico, e aí também a importância de você ter alguém que possa te orientar, te direcionar da melhor maneira, eu poderia muito bem ficar ali sozinho e estagnado continuando naquela folia, mas não ia jogar bem nunca. Tive a, a, a questão desse acompanhamento e a prática Inse, insensivelmente, sem nem saber falar, é de, de forma incansável e sem parar. Eu ficava ali treinando, 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 treinando e jogando todo dia. toda acho que era. Não vou dizer todo dia porque final de semana não entrava, mas era ali, ó, direto, 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 direto. E aí eu percebi que isso que fez a diferença na minha evolução Eu não sabia exatamente onde eu estava Nem muito menos onde eu queria chegar Mas eu topei fazer, praticar o que precisava Fazer o que tinha que ser feito, afinal de contas Ninguém consegue se tornar jogador ou nadador Ou passar acertar questões sem fazer E está relacionado a isso aqui que a gente vai abordar no no, na nossa live de hoje. Quero dar boas-vindas também a meu amigo professor Bruno Xavier, já esteve aqui conosco na live. Grande abraço, meu amigo. Natália chegou agora. É... Raí entrou aqui, Rubem, Silvia, Rita, Maria, Lana. E acho que é uma frase aqui bem legal que o Francine colocou, que retrata o que eu vivi nessa história. Para quem não sabe onde quer é chegar, qualquer caminho serve. Que é a frase de Alice no País das Maravilhas. Tem gente chama assim, que é a síndrome da Alice, né? Você precisa saber, antes de você querer pensar, e aí entrando aqui no, efetivamente no nosso conteúdo, antes de você saber para onde você quer ir, ou seja, eu quero chegar nos 40 pontos da OAB, que que significa aprovação. Mas antes disso, você precisa saber onde é que você está. Onde é que você está hoje? E aí, para dar um exemplo concreto disso aí, eu quero que você... Pare agora e reflita. Como é o meu desempenho percentual, médio, em direito constitucional, em direito administrativo, penal, processo penal? Só dando um exemplo de algumas matérias. Essa pergunta, e aí eu estou dando esse tempo para você refletir. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Estou dando esse tempo para você refletir. Porque não é uma pergunta que é, você responde como se eu estivesse perguntando o seu nome. Você precisa ter muita clareza para responder, por exemplo, que você tem, em média, 60% de acertos na disciplina de Direito Constitucional ou na disciplina de Direito Civil do nosso amigo aqui, professor Bruno Xavier. É preciso muita clareza para ter isso aí. No mais, no mais das vezes, o que eu vejo é o seguinte. As pessoas dizem, eu gosto de tal matéria ou não gosto de tal matéria. Não é assim? Ah, eu gosto de Constitucional ou não gosto de Constitucional? Eu gosto de Civil ou não gosto de Civil? E isso... É, é, a gente sabe que gostar ou não está normalmente relacionado a se dar bem com aquela matéria. Mas, mas nós precisamos de uma clareza maior. Nós precisamos de um direcionamento melhor. Nessa, nessa nossa nesse nosso estratégia de mirar os 40 pontos, nós precisamos ter o discernimento claro de onde nós estamos. Pensa comigo o seguinte. Lucas está dizendo aqui. Aqui está travando demais. Está normal para vocês aí. Aqui para mim está normal. Pode ser que seja uma coisa só é, em Lucas. É lá na internet dele. Ou queria saber também se é de vocês. Vai. Águida. Falando aqui do, do resultado do simulado. Já já a gente pode falar sobre isso. Para não perder aqui o fio da meada. É, seguinte. Imagine que você, não sei aqui quem já tem alguma noção de comércio ou, sei lá, se já, já vivenciou isso na prática, mas mesmo que não tenha vivência, é simples a ideia. Quando tem um vendedor, quando você vai numa loja, imagine você indo na loja fazer uma compra e aí você vai lá numa loja de calçados e chega lá, o que é que o vendedor diz? Cumprimenta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e vai dizer... O que é que, como é que eu posso ajudar? O que é que você está procurando hoje? Ou, ou, ou às vezes, dependendo da estratégia da loja, fala, oh, fica à vontade, qualquer coisa você me chama. É isso que o vendedor faz. Todas essas, essas formas de cumprimento, de abordagem, elas giram em torno de uma pessoa. Quem é essa pessoa? O cliente. O vendedor, ele existe para servir o cliente todo mundo sabe, né? Tem até aquela frase o cliente sempre tem razão por mais que é, é, existam algumas críticas em relação a isso mas é uma frase o adagio popular é assim, o cliente sempre tem razão. E aí nessa ideia, nessa esteira de entendimento que o vendedor sempre tem que entregar aquilo que o cliente quer, não faz nenhum sentido você chegar na loja de calçado e dizer, poxa, eu estou procurando é, um sapato um tênis pra correr Estou procurando um tênis para correr E aí o vendedor vem lá E entrega pra você um sapato social Não tem lógica nenhuma É até engraçado Imaginar uma cena dessa Porque Você vai olhar e não vai entender E imagina ele tentando empurrar para você o sapato social Quando você quer o tênis de corrida Você falou, não pô, eu quero o tênis de corrida Isso aqui não tem nada a ver E ele vai tentar, não, mas fica com esse fica com isso Você não vai querer porque você tem um objetivo, você quer o tênis de corrida. E, Jorge é, concordo totalmente com a história. Mas e o que que, no nosso contexto, como é que ela se aplica? É o seguinte, para você entregar aquilo que o cliente quer, você tem que antes conhecer o cliente. Por isso que o vendedor, o vendedor por excelência, se você parar para pensar, não é aquele cara que sai falando como um tagarela. É um cara que pergunta mais do que fala. Porque ele perguntando, ele vai saber a sua situação e poder te entregar o vendedor como um consultor, na verdade. Né? Ele vai te entregar exatamente aquilo que é recomendável para o seu perfil ou para o seu momento. Nós temos no nosso contexto de exame de ordem um paralelo com esse exemplo que eu dei aqui do vendedor. Nós precisamos entregar aquilo que o examinador quer. E aí eu lembro muito bem que quando eu fazia uns cursinhos tradicionais, eu sentava lá, me sentia apavorado, a palavra é essa, apavorado, com aquela quantidade imensa de videoaulas que tinha de vários assuntos, de várias matérias, me sentia sobrecarregado e pensava assim, puxa, eu não vou conseguir dar conta nisso. Eu vou morrer aqui e não vou avançar. Era essa a sensação que eu tinha. E aí eu disse, pô, e aí, mesmo, mesmo tendo essa sensação, eu tentava ali aos trancos e barrancos, sentar a bunda na cadeira e seguir aquela, aquilo que é, eu entendia que valia a pena. Estudar tudo e torcer para que aquilo caísse na prova. Era essa a minha ideia. Veja, estudava tudo e torcia para que aquilo caísse na prova. Um abraço aqui para meu amigo Matheus Ramos, de Um Hábito. Torcia para aquilo cair lá, na hora da prova. Então. Parece com a história do vendedor que quer entregar, empurrar a pulso, qualquer coisa para o cliente. Não, não faz sentido algum. Esse é o modelo dos cursinhos tradicionais, de jogar todo o conteúdo para você dar conta, diz, oh, estuda aí, estuda, 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 se vira, 5 anos de faculdade, engole isso aqui, você por outro lado sabe que não vai dar conta, mas vamos que vamos, vamos tentar, vai que dá certo, e aí chega na prova e se surpreende. É, na, é, na, é o jogo da esperança, né? Eu estudo tudo e tento prever que aquilo ali vai cair na prova. Rezar, fazer alguma mandinga para que aquilo ali caia na prova. Só que, na maior parte das situações, isso não ocorre. E aí é o que, é, é o que acontece na, nos, na nossa impressionante, absurda, eu diria até, taxa de 80% de reprovação no exame de ordem. 80% das pessoas que tentam batem na trave. Pessoas tentam três vezes antes de conseguir passar. E para mim, embora seja comum, eu não quero que isso seja normal, então dentro do AB nunca mais a gente trabalha com a estratégia para que você faça de fato a sua única ou a sua última prova da OAB Qual que é a sacada que eu quero compartilhar com você? Não adianta estudar de forma aleatória e aí tudo aqui está relacionado à evolução, tá não adianta querer estudar de forma aleatória como cego em tiroteio, atirando para qualquer lado e ver se derruba alguma coisa. E esperar que na hora da prova caia. A aprovação no OAB é questão de estratégia. Você precisa, de alguma forma, trabalhar com a, um, um juízo de um TV, aquilo que tem mais chances de cair. E esse é o trabalho que, que eu faço, particularmente. Analisar provas anteriores, ver os assuntos mais recorrentes, te guiar para onde eu acredito que tem um custo-benefício melhor. Afinal de contas, o dia tem 24 horas, todo mundo tem seus afazeres e o tempo para os estudos... Na maioria das vezes é escasso. Então faz todo sentido, ainda mais para quem tem pouco tempo disponível para os estudos, como eu, que estudava e trabalhava, otimizar. E otimizar significa fazer certo, além de fazer certo, da maneira certa, observar aquilo que é essencial. Não adianta aleatoriedade estudar aquilo que você gostaria que o examinador cobrasse. Você tem que estudar aquilo que ele cobra com frequência. E para que isso fique cristalino, para que você incorpore essa ideia, deixa eu dizer um negócio. A prova da OAB, como todo mundo sabe, tem 80 questões. Do outro lado, nós temos 5 anos de faculdade. Isso significa o quê? Quando o examinador de constitucional, que tem 7 questões na prova dessas 80, ele vai fazer a prova... Ele pensa o seguinte, eu não posso cobrar, evidentemente, por uma limitação material, tudo que o cara já viu na faculdade. Eu tenho que fazer o quê? Escolher, pincelar, pensar alguns assuntos que eu acredito que são mais importantes para o bacharel em Direito de Saber, o pretenso advogado saber. E é isso que ele faz. E aí você vê com frequência controle constitucionalidade, poder legislativo, organização do Estado e por aí vai. O mesmo acontece com todas as outras matérias. E o nosso trabalho aqui é qual? Isso, olha, a gente já leu aqui o jogo e percebeu que esses são, esses são os assuntos mais recorrentes. Vamos priori priorizá-los. Priorizar é uma escolha. Ninguém pode abraçar o mundo. Nós precisamos pensar com frieza e racionalidade. Só que isso, eu sei que isso não é fácil. Não é uma coisa intuitiva. Não é uma coisa que você, muitas vezes sozinho ou é, buscando aí aleatoriamente um cronograma na internet, que vai chegar lá. Não é assim que funciona. Eu, eu até li um, um caso aqui, uma, recebo mensagens no dia a dia, e uma delas é assim, poxa, eu uma vez eu fiz uma AB sozinha, é, assim que estava formando na faculdade, não passei. Depois eu comprei um cursinho aleatório, é, um, um cronograma aleatório na internet. Tirei uma pontuação ainda menor do que eu tinha tirado, e por aí vai. Então... A ideia da evolução está relacionada a você, antes, além de estabelecer a sua meta dos 40 pontos, a meta em si é óbvia. Não, não, é nenhum, não precisa ser nenhum cientista, nem nada do tipo, para você estabelecer a meta. A meta, a, o próprio edital já diz, você precisa de 40 pontos para passar. 80%, é, 80% não, 50% das questões você precisa acertar para passar. A meta é óbvia. Só que só apenas estabelecer a meta não é suficiente. Por quê? Aprovados e reprovados têm a mesma meta. O cara que reprovou, quem reprovou no exame passado, no retrasado, no re-retrasado, também tem a meta de passar nos 40 pontos. Por que não passou? Porque não soube a forma de se preparar da melhor maneira. Não observou algumas coisas que são fundamentais. E o que eu defendo aqui é a estratégia. Entendeu? E, e Joás, como é que eu faço para saber onde é que eu estou onde é que eu, como é que eu faço e aí eu quero contar aqui para você uma, uma situação imagine você não sei se você é casado se namora tem alguém mas imagina o seguinte você conhece uma pessoa hoje e aí você sai lá para jantar o primeiro encontro conta aquela coisa toda aquela atenção né que roupa eu vou bababá blá, blá. E aí você vai lá para determinado restaurante. Quando você chega nesse restaurante, entre umas conversas e outras, você se surpreende com o seguinte pedido da pessoa. Ela chega para você e diz, quer casar comigo? Primeiro encontro. No primeiro encontro. Você vai dizer, poxa, poderia esperar qualquer coisa de um primeiro encontro, mas definitivamente um pedido de casamento não seria uma delas. E o mesmo, a mesma questão que causa estranheza e perplexidade é uma questão que eu vejo acontecendo no exame de ordem. Que é o quê? Pessoas que estudam de forma aleatória, como eu falei, vão lá, se preparando, se preparando, se preparando, estudando, né é, botando conteúdo para dentro, botando conteúdo para dentro, acreditando ali que está retendo tudo. E eu sei o que é isso. Eu estou estudando, estou retendo, estou retendo, estou retendo. E aí, durante essa caminhada, não se preocupa em saber onde está. Em saber o desempenho. Não se preocupa. se preocupa em acumular. Acumular conhecimento, acumular conteúdo, acumular, acumular, sem saber da situação atual. Sem saber se está indo bem, se está indo mal. E aí... Chega na hora da prova para ter o primeiro encontro. O primeiro encontro com o examinador. E aí o que é que acontece? É como se você estivesse pedindo, fazendo um pedido de casamento no primeiro encontro. Há grande chance de levar um, uma negativa. De dar errado. Você precisa. Para você conhecer uma pessoa, para você antever e entender como é que aquela pessoa é, você precisa. Ter outros encontros e, no nosso contexto, ter outros encontros com o examinador está relacionado a você fazer questões simulados sobre ah, as questões do exame de ordem. Essa é a grande jogada. Dá um alô aqui para a minha amiga Graciele. É, Maurício chegou agora também. Rodrigues, Letícia. Daniel fez uma pergunta. Eu já vou responder aqui. Faz sentido isso aí que eu falei para falei pra vocês agora sobre conhecer, conhecer o examinador, conhecer o inimigo. Acho para conhecer esse inimigo nós precisamos saber onde estamos. Se você não sabe onde está agora, fica difícil para você tomar qualquer atitude. Imagine chegando no médico, você chegando no médico agora, agora, doutor. E aí, o que é que eu tenho? Se chegar no médico agora, do jeito que você está aí, assina a live, traga transportar, chegar no médico. E aí, doutor, o que é que eu tenho? O cara vai dizer... Não, como assim? O que é que você tem? Preciso que você faça um exame, preciso que você é, faça algumas perguntas aqui para identificar o é, que é que você está sentindo, para imaginar aqui um diagnóstico. E é assim também. A gente precisa ter essa noção para que você evolua você precisa saber onde você está. E eu quero que você grave isso. Mais do que ficar nem, é, é, sonhando com aquela, aquele dia que você vai chegar nos 40 pontos, você precisa hoje, agora, ter a clareza de onde você está. Faz sentido isso aí? Quero que vocês responda aqui no chat. Deixa eu ver aqui. É, Daniela está dizendo aqui. Você acha que o estágio realizado no escritório da advocacia pode ser um motivo para diminuir seu estudo para o tendo em vista a prática processual diária? Olha, eu acho que o estágio, ele acrescenta, especialmente se você for fazer a segunda fase na área que você está estagiando, se você estagiar mesmo, né, tiver aquela vivência de fazer peça, etc., acho que é válido sim, mas não necessariamente significa que você vai se acomodar nisso aí, você vai estudar menos. Até porque existe uma coisa que, é, é, aquela famosa fa frase, na prática a teoria é outra. A prática da advocatícia, ela aceita algumas coisas no dia a dia que o rigor do exame de ordem, a formalidade não aceita. Uma peça que eu faço na minha, no meu dia a dia como advogado pode não ser a peça mais adequada para eu fazer no exame de ordem. Então, por isso que é, é válido, sem dúvida alguma, toda experiência, toda prática ela é bem-vinda, especialmente ainda no estágio, ainda vem a grana, né? Que Excelente. Só que não confiar que isso aí vai resolver todos os seus problemas e que você vai estudar menos, consequentemente, por causa disso. Beleza? Uh... Carolina está dizendo aqui: Jorge, fiz ano passado o exame de ordem, não passei não me sinto preparado para fazer novamente. A questão é: não me sinto preparada para fazer novamente. E o que é que você está esperando? Para se preparar de verdade. O que, é que você está esperando para dar o primeiro passo? Uma coisa é certa. O tempo vai passar de qualquer forma. E não existe, não existe momento ideal. Nunca vai ter um momento ideal. Sempre nós vamos ter um desafio. Todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo aqui. Eu. Você. Todo mundo que está assistindo. A gente está lidando com alguma coisa na nossa vida nesse momento. Quer seja no um trabalho, na família. Alguma coisa que não está... Tão bem quanto nós gostaríamos. Todo mundo. Porque isso é natural do ser humano. Então nunca vai ter uma situação perfeita, das coisas tudo encaixadas. Agora que minha vida está resolvida, eu vou estar para o exame de ordem. Esqueça essa frase. É uma utopia. Vamos colocar o pé no chão e pensar. Diante da minha situação atual, qual o pequeno passo? E aí tudo é um pequeno passo. Qualquer avanço deve ser comemorado. Qual o pequeno passo que você hoje pode tomar para dar início à sua preparação de verdade? acertar, encaixar esses parafusos que não foram bem encaixados, que deram resultado que, que você não gostaria, foi o da reprovação. Esse, esse é o meu convite que eu faço aqui, não só para a Carol, mas também para todo mundo. A gente está é, vivendo um, um, um período sem né? e que isso aí gera uma certa angústia, gera um certo é, paralisa algumas pessoas, e que a gente tem que dar aquele empurrãozinho em nós mesmos para... Avançar Quem souber gerenciar bem Mesmo diante das adversidades Agora Quando as coisas melhorarem Vão sair na frente Imagina só Agora nós estamos sem tal. Agora que é a hora de pavimentar Imagina só Tem uma, tem uma via E é, esse exemplo é muito bom de falar Porque eu acho que é uma realidade em todo o Brasil né? Tem uma rua lá que, Nessa rua tem alguns buracos Agora é a hora da gente tapar esses buracos Pavimentar para que o carro, ou seja, o nosso veículo, rumo à jornada da aprovação, ele possa andar ali sem, sem ter impactos, né? sem ter solavancos, sem ter deslizes que a gente não queria. Agora é hora de pavimentar. E o convite que eu faço, eu quero dar boas-vindas aqui, tem pessoas novas entrando no, no AB Nunca Mais, quero dar boas-vindas. Quero dizer que nós estamos juntos nessa ah, nós temos o preparo, a questão de pensar no outro, de melhorar cada dia mais. E é isso a gente vai fazer porque a gente, no meu papel aqui eu quero sua aprovação. E essas lives aqui eu estou fazendo de forma gratuita. A minha forma de, de querer é que você avance, ainda que você não seja aluno ainda do AB Nunca Mais. Beleza? O fazendo tá aqui, Fato, Ellen, Josi Lima, Cacau... Safira, e aí galera, é, eu quero dizer o seguinte, vamos finalizar essa segunda etapa, já estou suando aqui, finalizar essa segunda etapa aqui do nosso bate-papo, e amanhã nós voltamos às 8 horas, como de costume, é, vou postar é, a, a, a frase aqui que Francine compartilhou conosco, vai ser postada sobre a, a, a ideia, com da evolução com a síndrome da Alice. E aí, a minha, a ideia é assim que terminar essa live vai ser postado. Então fica ligado aqui no feed para você comentar no, na, fazer marcar três amigos, salvar e marcar três amigos. E, e fazendo isso, esse simples ato, marcar amigos mesmo, tá? Não é ninguém é, famoso nem perfil nada do tipo. Três amigos, de preferência pessoas que vão fazer o exame de ordem, tá? Marca três pessoas. Salva o post e marca três pessoas. Só isso. Marca o post e salva três pessoas. Que é dessa foto. Vai ser uma foto. Deixa eu ver se eu mostro ela aqui. Ui, tá caindo meu celular aqui. Aqui, ó. Vai ser essa foto que eu vou postar, tá? Sobre assim a cima da Alice e tal. Fica ligado. Salva o post. porque que salvar o post? Porque salvando o post ajuda no algoritmo do Instagram. Entrega para mais pessoas. E marcar três pessoas já tá... Óbvio por quê. E aí você vai... É, nós vamos fazer o sorteio do, do meu livro amanhã. Vão ser três livros sorteados. Pra quem, pra quem comentou nesse post, no post de ontem e no post que vai vir amanhã. Beleza? É... Ricardo está dizendo aqui. jorge no último exame fiz 39 pontos porque já pensava na segunda fase. Isso me atrapalhou, a ansiedade falou mais alto. E aí eu quero dizer, tanto para Ricardo, como para quem pode, por algum motivo, ter essa, essa ideia em mente, Ricardo já viu que é, não pode deixar a ansiedade se consumir, que é, busque trabalhar também esse, esse, o controle das emoções, o gerenciamento. Isso que é mais fácil falar do que fazer. Mas, então, vamos dividir a grande tarefa de passar na OAB como ela já é, em duas etapas. Vamos pensar agora só na primeira fase, e depois que a gente virar essa página na primeira fase, a gente segue adiante para a segunda. Que aí nós vamos ter tempo para se preparar em uma nova imersão. Agora é o momento de imergirmos na primeira fase. Porque se a gente não garantir esse ticket, esse passaporte, a gente nem passa do, do, da, da, da fronteira, né? Então vamos focar, vamos emergir juntos. Juntos, como nós temos feito aqui nas nossas lives. Quem é aluno do AB Nunca Mais ainda tem outros... É, aprofundamentos, né? benefícios, além de todo o conteúdo, tem a mentoria online também, que é exclusiva, todo mundo se vê, interage, pergunta, vou até marcar em breve outra, tem algumas pessoas entrando, estão dando oportunidade ainda. E vamos junto. Amanhã estamos aqui novamente, se Deus quiser, às 8 horas, horário de Brasília. Sei que tem alguns lugares que tem horário diferente, Mato Grosso, Acre, então horário de Brasília, 8 horas. Quem chegou agora, chega mais cedo amanhã, 8 horas, a gente está aqui, 8 horas da noite, horário de Brasília, estamos aqui novamente. Beleza? Joás, quero saber mais sobre o Método AB Nunca Mais. Joás, quero tirar uma dúvida sobre como é que funciona, se, se, se funciona para mim, se serve para o meu caso. Manda um direct aqui para mim no Instagram e a gente troca uma ideia. Sou eu mesmo que respondo tudo aqui é, no Instagram. Sou eu que faço. Não temos aqui, mas aqui o Instagram eu fiz questão de trazer para mim, sei, mesmo dando trabalho, mas eu acho que vale a pena para a gente ter esse contato mais próximo e eu poder te ajudar melhor. Grande abraço! Tamo junto e até amanhã. Fui. Se liga na foto, vai sair agora.